0: Mardi 10 mai, bienvenue à cette autre édition du balado du Centre-Ville. Alex Tournier, accompagné de Max Boudot et Michael Guerrier. Comment ça va ce matin, messieurs? Ça oh, va super bien. Il fait beau.
1: Ça Il fait chaud. Très bien. Oui. On espère. Je pense qu'on
0: arrive... Ah, qu arrive à un tournant important de la saison. Pas parce qu'on est en deuxième ronde puis que bientôt on s'en va en finale de conférence, mais parce que pour la première fois de la saison, ben, je fais ce balado en short. Et en également. Donc, c'est vraiment signe que le beau temps arrive enfin. Donc, on s'approche lentement, mais sûrement, de la ouais, Alex,
2: finale Oui. Tu pas un vrai joueur de basket, parce qu'un vrai joueur de basket, là, beau temps, mauvais temps, il fait moins 20, plus 20. Tu en short de basket dans la maison.
1: Ouais, moi, je te dirais, un, un athlète, un vrai, là, peu importe le sport, oh, athlète, porte des gogoons. Non, non, mais en général, porte des gougoune à peu près, je te dirais, 11 mois par année. Il ne fait rien que pas sortir dehors au mois de décembre, c'est tout. <rire>
0: Mais écoute, messieurs, je vais vous faire une confession. Depuis le, télé, le, le début de la pandémie, depuis le télétravail, là, fait, disons le mars 2020, j'ai porté des gougounes à l'intérieur, là, 100% du temps. 100% du temps. <rire> en dedans, dehors, même l'hiver, des fois, je sortais avec des bas dans mes gougounes, pas de problème. Donc, ils sont usés oh. à la corde. Et donc, je suis peut-être dû là pour en avoir d'autres. Passons maintenant au basketball, puisqu'il y a encore, évidemment, quelques séries en cours dans la NBA. Mais également, on s'attend plus tard aujourd'hui, donc en ce mardi, ben, que Nicolas Jokic soit élu le joueur par excellence de l'année dans la NBA, notamment avec Yannis et M. Big Maker. Ça mène à ma sous-question, est-ce que c'est le retour des Bigs, donc des, des Big Men dans la NBA? On sait, là, dans les années 50, 60, 70, là, le joueur, par excellence, neuf fois sur dix, c'est un joueur ouais. de centre, évidemment. Il y en a eu des exceptionnels. Mais sans dire qu'on est de retour dans les années 50-70-70, est-ce que c'est le retour des big men peut-être dans la NBA?
1: Est-ce que c'est le retour des années 90? Puis, tu sais, c'est juste une excuse pour en parler, parce que depuis un bout de temps, je suis un petit peu obsédé par ça pour plein de raisons, parce que <rire> j'ai recommencé à jouer au basket aussi, mais parce que le basket a tellement changé puis là, j'ai l'impression qu'on revient à la base. Puis, tu sais, je n'ai pas, pas tant de réponses pour vous, honnêtement, les gars, ce matin. J'ai plus envie qu'on se pose la question puis qu'on en jase entre nous autres parce que, tu je regarde, euh, tu sais, on a parlé ensemble la semaine prochaine, euh, la semaine dernière, plutôt, Alex, euh, à la mi-temps de la NBA. Euh, tu regardes Jokic. Je veux dire, ce, ce gars-là est incroyable, tu euh, 7 pieds, 7 pieds 1, euh, capable de dribbler le ballon, passe le ballon, fait tout sur un terrain. Euh, probable MVP, c'est pas mal certain, deux années de suite. Joel Embiid. Le, le gars que... Il va falloir que tu passes à travers Joel Embiid dans l'Est maintenant pour aller en finale. C'est devenu un peu le... Je veux pas dire le LeBron, mais c'est devenu un barème parce qu'il faut que tu, tu battes Philadelphie maintenant si tu veux te rendre euh, plus loin, que ce soit en saison régulière, tu veux finir en avant d'eux autres ou que ce soit en série parce qu'éventuellement, tu vas les affronter. On va voir ce que ça va donner avec les Celtics. Là, vraiment une bagarre de rue, là, ce qu'on a en ce moment. Ouais. Euh, tu as aussi l'autre bas, si je retourne dans l'ouest, euh, Gobert, défenseur incroyable, un gars qui ne marque pas beaucoup de points, mais une présence assez intimidante. Les gars peuvent dire ce qu'ils veulent dans NBA, là, mais quand tu as un gars comme Rudy Gobert à 7 pieds, euh, qui saute sur toi, qui ne te lâche pas surtout parce qu'il n'est pas juste dans la clé à attendre. Tu sais, des grands gars de 7 pieds dans l'NBA, il y en a de moins en moins qui peuvent juste lever les bras, puis rester là, puis qui attendent. Euh, les gars sont actifs ils dans la clé, vont chercher les gars sur le baseline, vont chercher des fois les gars aux trois points. Les, les gars sont beaucoup plus mobiles que ce qu'on a déjà vu dans l'NBA. Tu reviens de l'autre côté, on parle de Janice. Giannis n'est pas considéré comme un « big man », un vrai, là, comme dans le temps à la Patrick Ewing, mais c'est un gars qui est tellement grand, tellement long, que pour le garder, tu as besoin d'avoir un 5 ou un 4 vraiment mobile, mais aussi vraiment grand pour aller avec, et en plus, vraiment costaud. Fait que tout ça, tu sais, c'est le prototype des « big man » qui, pour moi, reviennent un peu. Tu sais, j'ai parlé de Patrick Ewing. Euh, moi, j'ai grandi dans cette époque-là, tu sais, tu dis années 50, 60. C'était pas les MVP, mais c'était en, en bon français, comme les Français l'appellent, les pivots. Le ballon passait presque toujours par eux autres. Patrick Ewing, qui était capable de marquer, qui était bon en défensive euh, aussi. Dekembe Motombo, moins bon en, en offensive, mais excessivement efficace en défensive, un peu comme euh, Rudy Gobert. Hakeem Olajuwon, le gars qui, pour moi, a presque inventé le, 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 le footwork. Le gars-là même, ouais. il, il tirait du baseline à une main, son shot. J'ai vu une vidéo dernièrement. Excusez-moi, je m'en porte là, parce que moi, c'est mes années. Ouais, je veux qu'on y reviendra tantôt. J'ai appris à jouer au basket en voyant ces gars-là. Euh, Puis, écoute, c'est ça. sais qu'il a gagné les deux championnats quand Jordan a pris euh, sa retraite. Même les, euh, les Bulls, qui comptaient beaucoup sur Small forward, Scottie Pippen, évidemment, euh, Michael Jordan, qui jouait point de guard ou shooting guard, euh, comme meneur de jeu ou comme tireur, tu ben, t'avais quand même Luke Longley euh, au milieu. T'as eu ouais. des big men au milieu. Fait que tout ça... Là, je regarde la composition des équipes après ça dans les années 2000-2010. Là, ça a changé dans les années 2010. Là, tu as Steph Curry qui est arrivé, entre autres. Euh, tu as Clay Thompson. Tu as des bons shooters aussi. Tu as euh, Dime Dollar, comme je l'appelle <rire> tout le temps, euh, qui, qui est arrivé aussi. Des gars qui sont capables de tirer du logo. Qu'est-ce qui est arrivé? La NBA s'est adaptée. Mais on a commencé à aller chercher de plus en plus. Des tireurs. Les big men aussi sont, euh, sont rendus, qui tirent des trois points aussi. Les gars de 7 pieds, les gars de 6 pieds, euh, 6 pieds 11. Tout ça a changé la game. Mais là, vous le savez comme moi, que la NBA et le sport professionnel en général, ben, on s'imite. Quand on voit une équipe qui remporte le championnat, là, on va essayer d'avoir une équipe qui ressemble. Qui qui a remporté le championnat? On a Giannis, on a LeBron, oui, dans la bulle. Puis avant ça, on a eu Golden State. Mais là, ça a changé des blessures au shooter de Golden State. Là, on voit que la game change un peu. Puis j'ai l'impression, c'est mon impression, surtout avec un gars comme Jokic, puis je reviens au terme pivot. Jokic, pour moi, il représente bien le numéro 5 européen. Le gars qui va pas te dunker, il va pas te faire mal dans la clé, mais il va te faire mal en périphérie. Il va te faire mal aux trois points. Il va te faire mal avec ses passes. Il va te faire mal en défensive parce qu'il va être sur toi. Il est capable de garder ton meneur de jeu, il est capable de garder ton euh, ton small forward. Là, je reviens vraiment là, comme comme un enfant. Là, ton numéro 3, là, je vais revenir comme un, un professionnel ouais. du basket. Il va être capable de garder ton numéro 3, ton numéro 4, ton numéro 5, puis même ton numéro 2 et ton numéro 1. Fait que le gars est tellement polyvalent, mais as aussi d'autres big men qui vont être comme plus Joel Embiid, qui va jouer contre ton 5, jouer contre ton 4. Qui va être une présence dans la clé, puis offensivement, il va être inarrêtable parce que tu n'as personne d'assez costaud pour le garder. Et là, on va voir de plus en plus des costauds être repêchés pour jouer contre des équipes comme Philadelphie, euh, jouer contre euh, le Jazz aussi, ou peut-être Toronto, si Gobert se ramasse euh, dans l'Est, <rire> euh, jouer contre euh, les Bucks aussi, euh, jouer contre toutes ces équipes-là, La NBA va s'adapter, puis… J'espère, entre guillemets, que ça va arriver. Je le vois arriver, je ne suis pas sûr que ça va être vraiment comme ça, mais j'espère parce que c'était une belle époque pour moi du basket où chaque joueur avait son rôle défini, mais là, on va arriver à l'étape supérieure où chaque joueur va avoir son rôle, mais il va être capable de tirer aussi en périphérie des tirs de 20-30 pieds, puis ça va être tout aussi spectaculaire, mais un petit peu plus d'action, puis ça va ressembler aux batailles de rue, à la bataille de rue qu'on voit entre les Celtics puis les Bucks, parenthèse, je l'ai tweeté hier, j'ai l'impression que c'est du streetball, comme dans le temps où je jouais à, à Parquex, là, que j'ai eu... Euh, <rire> là où je suis devenu un homme, comme je dis sur le court, un parce bar... que les gars, il n'y a pas de cartes. Pas de fault. Ouais. Pas de fault à Parquex. Non, Exact. Hé, hey, je suis parti. Hein, je, ça fait quasiment 10 minutes tu parles. C'est ça,
0: Max. A... C'est bien correct, c'était très intéressant. Mais Max, on a vécu l'ère du small ball, euh, vraiment. Tu te souviens-toi à quel point même du côté des, des Warriors de Golden State, on avait Jamon Green là, qui jouait essentiellement en 5, Tu sais, il t'aimes ou t'aimes pas Kevin Looney, c'est pas le gars qui avait le plus gros impact. Tu as toi, euh, des Rockets de Houston, avec PJ Tucker, qui jouait comme joueur de centre. Euh, ouais, c'est pas nécessairement euh, ton, 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 ton plus gros. Euh, mais j'ai une sous-question également pour vous, messieurs. Est-ce que c'est vraiment l'air des bigs ou comment je dirais ça, est-ce que les bigs, c'est vraiment top heavy, là? Tu as peut-être... Trois, quatre joueurs de centre vraiment dominants, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un joueur de centre dominant pour gagner présentement dans l'NBA. Ou là, comme tu le dis, Maker, toutes les équipes vont se copier et elles viennent que pour, finalement.
2: Mais, mais une chose, moi, je pense que la position de Big Man, puis euh, je peux en parler parce que je l'ai joué, j'ai joué 5 et 4, Maker, pour euh, revenir dans tes, euh, dans tes termes, la position pivot, je pense qu'elle a évolué. Avant, tu avais des joueurs qui étaient dos au panier et qui n'étaient pas capables d'être devant le panier. Le meilleur exemple, Shaquille O'Neal. Tu parles de Rudy Gobert qui pourrait jouer contre tout le monde. Il y a une petite guerre en ce moment sur Twitter que Gobert ouais. dit que pourrait, pourrait contrer Shaquille O'Neal. Mon Dieu, j'aimerais ça boire les deux dans leur prime. Je pense pas que ça arriverait. Et euh, Tu as eu avec l'émergence la ligne de trois points, les statistiques avancées et le, 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 le rythme du match. T'sais, on marque dans des centaines de points maintenant, 100, à 110, 120. Avant, on marquait euh, 90, 100 points en moyenne, parce que le jeu était plus ralenti. Maintenant, avec tous les tirs de trois points qu'on effectue, on a été capable de trouver des grands bonhommes. Euh, moi, le premier qui vient en esprit, c'est mon joueur préféré, qui est Dirk Nowitzki, qui sont grands et qui sont capables de tirer. Parce qu'il y a une chose au basket qui va toujours prédominer, c'est que tu peux pas, euh, en anglais, on dit « you can't teach height ». Tu peux pas Quelqu'un de 7 pieds, tu ne peux pas lui montrer à devenir 7 pieds 2. Ou Quelqu'un de 6 pieds 6 ou 5 pieds 8, Alex, tu ne peux pas lui dire « OK, tu vas devenir 6 pieds 4 ». Petit clin d'œil.
0: Mmh. Hey, euh... 5, et... oh, time 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 5 et 11
2: et 3 quarts. Merci, <rire> tu peux construire. Bon, exactement. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est ça. Avant du talent, je pourrais être pas... comme Fred ben Vlique, là. Écoute, le meilleur coach au monde ne pourrait pas dire, Alex, de jouer comme un gars de 7 pieds parce que physiquement, tu ne seras jamais cette pieds. Je m'excuse de tuer la bulle en ce moment, ah, euh, mais ça n'arrivera pas. Sauf que, revenir au point de les équipes que tu viens de nommer, les deux joueurs, c'est parfait, c'est bon, c'est une belle évolution, mais ces deux joueurs-là, en ce moment, sont dominants dans la saison régulière. Ils n'ont pas encore démontré, pour toutes les raisons qu'on peut nommer, de, que ça va amener à gagner un championnat. Joel Embiid a perdu, avec toutes ses bonnes années, en ce moment avec Philadelphie et Jokic, malheureusement, n'est pas capable de prendre un, une équipe des, des Nuggets de Denver à lui seul, il y aurait besoin de l'aide de ouais. Jamal Murray, Michael Porter Jr. Est-ce ah, que ça va arriver? Ouais, c'est sûr, tu ne peux pas gagner à juste un joueur. Sauf que, est-ce que c'est l'ère des big men? Moi, je ne dirais pas, je n'irais pas jusqu'à là, parce que je suis sûr que tu ne peux, peux pas me nommer 15 big men dans la NBA en ce moment qui sont capables d'être aussi dominants qu'un Joel Embiid et Nicolas, ah, est qui... sûr. la seule chose mais qu est je point, pas... est que -y. Non, mais
1: dire, je peux c'est que... Vas-y. Non, mais j'allais dire, je ne peux pas te nommer 15 joueurs qui sont aussi dominants que autres de toute façon, on fait qu'encore moins des centres. La seule affaire, c'est, tu sais, comme tu dis, est-ce que c'est le retour? Pas sûr que ce soit le retour encore là. Ce que je dis, c'est que s'ils reviennent, ils vont revenir différemment. Ce ne sera pas comme tu disais, Max, des gars qui jouent juste dos au panier. C'est des gars qui vont être capables de tirer du trois-points, des gars qui vont se développer des, des tirs, tu sais. Mais... Quand, comme tu dis, tu peux pas apprendre à être grand. Tu es grand ou tu ne l'es pas. Puis je pense qu'on va recruter de plus en plus euh, des, euh, des, des grands gars.
2: Là. Oui, sauf que, eh bien, regardez, euh, j'ai le nom qui m'échappe, l'espoir le, français qui va arriver, pas cette année, mais l'année prochaine, ouais. euh, qui, qui, euh, qui est au-dessus de 7 pieds deux qui est capable de tout faire. Christophe Porzingis. Les grands, on va toujours aller les chercher. Et tu vas toujours avoir un grand costaud qui est capable de bien manier le ballon et qui est capable d'avoir une vision de jeu. Parce que, qu'est-ce qu que je pense qui, est, euh, qui met Jokic un petit peu en avance sur Embiid, c'est que c'est un bon facilitateur. Facilateur. Il a le ballon tout le temps dans les mains et il regarde ses coéquipiers. Il est capable de faire des passes. C'est comme un meneur de jeu à 7 pieds avec une vision mmh. par-dessus la tête de tout le monde. Ce que Embiid est peut-être plus dominant physiquement avec les gros dunks comme tu dis, et Jokic mmh. est comme la version européenne, meneur de jeu de 7 pieds, qui est capable à peu près de tout faire sur un terrain. Mais mmh. au ralenti, c'est fou. Tu regardes des matchs, puis tu te dis comment ce gars-là ouais. a les capacités athlétiques pour être le joueur de la NBA. Et Moi, je, je retweet récemment, c'est tellement fou la façon que Jokic est rentré dans la Ligue. Aller voir la journée qui a été repêchée, mmh. le moment oui, exact. C'était un choix de deuxième tour, 41e, je pense, pour Denver. Et pendant qu'il a été repêché, le NBA Draft, ils ont mis un annonce de Taco Bell. Donc, il a ouais, été repêché ouais. pendant qu'il y a un annonce américain <rire> à la télé. <rire> vrai. Donc, comme moi, ouais, c'est un player, c'est un watch, un 41e choix. Et ce gars-là va être un des, des rares qui va être back-to-back -back MVP dans la Ligue. Donc, chapeau à Nikola Jokic. Et c'était euh, mon vote encore cette année. Mais c'est le fun de voir que, oh, ouais. euh, il y a quand même une bataille. Puis il y a une bataille à trois aussi là, cette année. Je pense que Yannis a une saison spectaculaire. Mm -hmm. Puis on le voit encore dans les séries qui, qui porte l'équipe sur son dos. Et, et Embiid, même chose pour lui, est très, très, très dominant. Mais j'ai juste hâte de voir qu'un de ces, ces deux joueurs-là, Embiid ou Jokic, gagne un championnat. Parce que pour l'instant, MVP, c'est juste attité à la meilleure ouais. performance de la saison.
0: Mais Max, tu parles, euh, tu parles de Nicolas Jokic. Et depuis que j'ai eu cette image-là en tête, je suis incapable de l'oublier. Plutôt, on parlait de Gogun. Nicolas Jokic, on dirait qu'il joue en Gogun. Tout le monde. <rire> c'est vrai, il est court pas. Est pas il pas Il court pas, il lève pas ses pieds nécessairement, mais ça fonctionne euh... c'est vraiment tout ce qui importe. Néker, je sais qu'on va te laisser aller. On, on doit te non, tu ne peux pas bientôt, me laisser mais aller, mais... j'ai du temps aujourd'hui. Non, <rire> non, non,
1: on peut jaser. Pas passe, on peut jaser. Mais... Okay, bon.
0: D'abord, Mika, sans, sans vouloir brûler ta chronique de ce soir, parce que tu seras ah, avec nous au basketball de la NBA euh, ce soir, Tu euh, as envie de parler de l'affrontement entre les Celtics et les Bucks de Milwaukee. Oh les Celtics Dieu, oui. qui ont apporté en raison d'un excellent quatrième quart, d'une excellente performance de la part de d'Alarford également, euh, dans ce hey. même quatrième quart également. Il a été absolument phénoménal. Yanis euh, Adegumpo était visiblement fatigué en fin de match. La raison étant, ben, il est à peu près le seul à jouer euh, dans ce match-là. Ça a été compliqué pour tous les autres. Euh, mais c'est vraiment, comme tu le mentionnais plus tôt, une bagarre de rue. On a vu en fin de ma... lors de la deuxième demi, Smart qui entre en contact avec Yanis, Smart ouais. veut relever Yannis. C'est niaisage. Et ah, est ça. C'est excessivement... Ben, J'adore ah, ça également. Mais oh, il y a oh. tellement de contacts. Il y a des coups visages visage qui se donnent. Évidemment, on ne veut pas voir ça. Mais c'est toute une série. Entre les Box et les Celtics.
1: Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le montage de Janice qui dunk sur Orford, puis la faute technique, ouais. suivi de Orford qui dunk sur Janice puis ouais. qui lui met la main en face. Écoute, pour moi là, une cette faute séquence là, aussi? oui oui, c'est correct parce que Orford c'est pas mal plus une faute technique que Janice. Euh, Janis c'était mais... pas une faute technique. Ben, c'est ce que je dis. C'est pas mal plus une faute technique, là, la main d'en face, que l'autre qui parle, qui n'a rien dit. Honnêtement, là il se dit des... tellement d'affaires sur un court. Je comprends même pas que les arbitres ont voulu intervenir là-dedans quand tu n'interviens pas sur uh, des coups pas mal plus rough euh, sur le terrain. Euh, mais pour moi, cette séquence-là, c'est l'image de la série. Harford n'est pas supposé marquer des points de même, pas supposé tirer du trois points et réussir cinq 3 points. Tu penses qu'il était 55 euh, Il est 55, du 3 points Tu sais, ça. Il a fini son ça mais. Il a c'est ça. Mais, oui. mais à un moment donné, il était genre 4 en 4. Puis euh, écoute, ça n'a absolument aucun sens de le voir marquer autant de points dans, dans un match. Mais écoute. 16 points au quatrième quart. Écoute, c'est. Et, et tu ça te dis qu'il réveil... qu va arrêter Giannis, mais tu te dis. T'as pas besoin d'arrêter Giannis si de l'autre côté, tu es capable de marquer des points. Parce que les Celtics, moi, me surprennent énormément. En fin de saison, j'ai dit, cette équipe-là va aller loin. Parce que c'est une équipe qui arrive à maturité. On a des joueurs qui vieillissent un peu. Si on veut se rendre loin en série, c'est là. On n'est pas une équipe où il y a beaucoup de... c'est pas l'avenir à long terme là, ou à moyen terme. C'est bientôt, là, ta fenêtre, là commence à, à se rétrécir euh, quand même. Mais défensivement, un gars comme Marcus Smart, avec le caractère qui amène à cette équipe-là, Jason Tatum, quand il décide qu'il joue, puis il met la switch à on, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. On l'a vu hier avec son panier spectaculaire là, en, en tombant au sol. Moi, je les ai choisis pour euh, pour battre les Bucks à cause de leur défensive et de leur caractère. Chose que j'avais pas assez vue pour moi dans le match précédent, dans le match numéro 3. Dans celui-là, on l'a vu. En plus, on était en visite chez les Bucks. Écoute, ça ressemble à du streetball. Les gars se laissent aucun espace. On sent qu'ils commencent à avoir une tension puis une certaine animosité. Pour moi, ça peut juste être bon pour le basketball. Évidemment, on ne veut pas que ça déborde. Mais les petits coups salauds de Smart, là, puis les, les, les petits coups chiens. Tu sais, hier, quand il est tombé, il a un petit peu agrippé Janice, tombé dessus. Je ne veux pas que Janice se blesse là-dessus, mais je pas de voir Smart commencer à y jouer un petit, petit peu dans la tête puis de voir les gars se répliquer comme ça sur le court. Euh, ce que j'ai pas aimé par contre, c'est, je trouve ça, tu sais, Max, tu disais, n'y a pas de faute, euh, tu sais, Jalen Brown, là, il y a une coupe de faute, là, je suis comme, oh, tu sais, euh, 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 il un problème de faute. L'arbitrage, ouais, c'est ça. Puis les, les, les arbitres, disons que l'arbitrage dans la NBA cette année est très inégal. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça.
2: Euh, on parlera à Chris Paul aussi euh, pour la série que je regarde de plus, là, mais euh... ah ouais, je
1: sais, ouais, ouais je, je l'ai vu la, la sixième faute, come on come on, tu peux pas donner ça comme sixième faute à un gars, là. surtout Chris Paul. Fait que, fait, tu sais, je suis comme... L'arbitrage me, me dérange un peu, mais les séries cette année, les gars, puis je sais que c'est surtout des fans de NBA qui nous écoutent, mais faites-en une pub ou quelque chose. Ceux qui regardent pas la NBA cette année en séries éliminatoires, vous manquez un show extraordinaire. Regardez une coupe de séquences, une coupe de matchs, puis vous allez devenir accro rapidement. Les fins de match, ceux qui se plaignent là que les fins de match, c'est long, il y a beaucoup de, de temps mort. J'ai pas vu beaucoup ça cette année dans les séries de la NBA. Là. Ça se joue rapidement. Deux heures et quart, c'est terminé la game à peu près. Puis tu du bon basket, un bon spectacle. Puis tu des histoires là, qui commencent à se créer, des rivalités. Euh, puis ça fait du bien de voir des nouvelles équipes. Fait que c'est la bonne année pour euh, regarder les séries de la NBA. Là.
0: Max, si on reste un peu justement dans, dans la série entre les Bucks et les Celtics, dans, dans mon préambule, je disais. Je pense que Yannis était là hier parce que tous les autres, là, honnêtement, euh, Drew Holiday termine le match, euh, je comprends, avec 16 points, 5 en 22. C'est absolument difficile. 16 points sur 22 euh, shots. Ouais. On a amené le ballon à Lopez quelquefois, près du panier. Lopez qui a en mesure de marquer quand même 17 points. C'est n'est pas normal que Lopez soit son deuxième meilleur pointeur. Ça semblait tellement difficile pour tout le monde que j'ai l'impression qu'en deuxième demi, la tactique des box c'est envoyer le ballon à Yanis, puis Yanis, ben, joue à 4 contre 1 puis débrouille-toi avec, euh, avec ça. C'est pas, pas une stratégie viable pour les box de Milwaukee. Les autres vont commencer à devoir réussir leur tir, ce qui n'a pas été le cas de tout le match hier. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, Yanis était visiblement fatigué en fin de match. Et juste pour vous dire, Yanis a tenté 32 tirs hier. 32 sur 94. Holiday, 22. 54 des 94 tirs ont été tentés par deux joueurs, clairement, et son au serveur avant le début de la série. Chris Middleton manque terriblement ben oui, oui. à ben cette oui. formation-là. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est drôle parce qu'après le match numéro 2, euh, lorsque Grant Williams surveillait Yannis, on dit Ah, ben là, peut-être que les Celtics sont en meilleure position pour remporter cette série-là. J'ai l'impression qu'aux deux matchs, le rythme, le momentum change de côté. Mais chose certaine, on a vraiment droit à, à toute une série, comme je le mentionne hier. Alorford, 35 ans, réussit la meilleure performance en séries éliminatoires avec 30 points. Même chose pour Tatum avec 30 points. Vraiment, toute une série, messieurs. Je passe tout de suite à la prochaine si ça ne vous dérange pas trop. Même si ça vous dérange, je passe à la prochaine. Hein? Ce soir, ce soir donc, on vous présente un match entre les Heat de Miami et les 76ers de Philadelphie. La série est égale à deux matchs de chaque côté. Et lorsqu'on parle de momentum, hein, c'est exactement ça. Les deux premiers matchs, qui appartiennent au Heat de Miami à domicile. Retour de Joel Embiid pour le match numéro 3. Victoire des Sixers dans le match numéro 3. Victoire des Sixers dans le match numéro 4. Max, j'aimerais avoir ton opinion sur les quatre premiers matchs de cette série-là. Peut-être sur les deux derniers et de la performance de Joel Embiid. Et surtout, le retour tant attendu depuis wow. quoi, deux ans et demi à peu près, qu'on qu attend ce genre de performance-là de la part de James Harden.
2: Euh, bon, euh, Heat. Euh, je pense qu'on a vu deux, deux, ben, comme deux séries, là, de deux matchs. Tu eu l'avant Joel Embiid et tu as eu le pendant Joel Embiid. Et c'est une des raisons pourquoi la série est égale 2 à 2. Euh, je viens de lire ce matin du côté du Heat, on commence à être blessé à gauche puis à droite, là. Euh, Tout le monde est, est, est questionable pour le prochain match. Mais cette série-là, de la façon dont elle s'en va maintenant et si Joel Embiid peut continuer à jouer, euh, moi je pense que le gagnant du prochain match, qui est ce soir, va gagner la série et je pense que Philadelphie va aller voler un match sur la route. Euh, puis après ça, finir ça en 6 à la maison parce que du côté du Heat, en ce moment, on a beaucoup de difficultés à percer cette, cette muraille-là de Embiid. Et... Euh, on, on, on est, on est sais, Le match, je pense que c'est le match numéro 4. Butler à 40 points, mais après ça, tu as Bama de Bayo avec 21. Uh, Tyler Hero a pas bien joué. Um, je déteste dire ça, mais Kyle Lowry est, euh, est pas à 100% et ça paraît parce qu'il est revenu match 3 et 4 et pas ouais, capable pas de, de, de marquer. Il boite. Um, il, ouais. il boite beaucoup, il, il est au ralenti. Et. <coughs> Ça va un peu avec la performance de Harden. Harden, on, on le mentionnait, j'ai fait le match numéro 2, puis tu le sais que Harden est plus lent cette année que les années auparavant. Puis à un contre un, si tu n'as plus l'élément de vitesse pour battre ton joueur, ben tu essaies de dépendre sur des tirs qui sont plus contestés que d'habitude. Et là, ouf, tu te contre Carl Larry. Lui aussi, il joue sur une patte. Fait que là, c'est comme bon, ben, deux négatifs pour un positif pour James Harden. Et, et il a connu son meilleur match. Là, euh, lors du match numéro 4 avec 31 points. Mais c'est fou comment euh, l'impact d'un joueur, puis on parle de Embiid qui qu est deuxième dans la course des MVP cette année, euh, l'impact que, que, que Embiid a, parce que lors des deux premiers matchs, c'était à sens presque unique pour, 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 pour Miami. Je crois que philadelphie ont resté quand même là, lors de la première demi du premier match. Et là, on se dit que c'est tout à fait le contraire. Le, le, le fameux momentum a changé. Il est du côté de Philadelphie et on va peut-être avoir une série extrêmement physique en troisième ronde entre Philadelphie avec un, euh, les Celtics ou, si Chris Middleton peut revenir, contre les Bucks. Donc, euh, encore une fois, Mikur, tu as raison, ça va être du bonbon, du bon basket dans l'Est. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de parité dans l'Est, je te dirais. Simplement non, le bord, évidemment. tu parles des blessures. Là,
0: si je regarde justement la liste des blessés, on, on enregistre le balado à 10h chaque matin, donc à, à 10h30. Euh, il y a présentement euh, Deadman questionable, Hero, Lowry, Martin, Truth, Tucker, Vincent. Tous ces joueurs-là sont questionable du côté du I de Miami. Hey, Duncan Alors,
2: Robinson
0: simplement, va peut-être jouer, oui. Alex. Ben, c'est ça. <rire> ça, euh, ça me dérange tellement.
2: Je il doit pas. jouer de la Donc, défense. C'est la seule raison. Ah non, mais
0: Max, je com comprends. Puis les gars, Paul Spolstra connaît le basketball 100 milliards de fois de plus que moi en tant que euh, descripteur, en tant qu'amateur de basketball. Là. Le Heat de Miami a été incapable de tirer à trois points lors des deux derniers matchs. 21,5 14 en mm -hmm. 65. Quand tu dis que ton meilleur tireur à trois points, ça a été Jimmy Butler, il y a un ouais, Là, ouais. tu un Duncan Robinson. Souvenez-vous de Duncan Robinson à sa première année. Dans la bulle à Orlando, il a été phénoménal en match éliminatoire. Le Heat s'est rendu en finale contre les Lakers. Je comprends que défensivement, c'est loin d'être le meilleur joueur. On comprends tout à fait. Mais il y a une façon, à mon avis, de l'amener. Et je ne parle pas de faire jouer Duncan Robinson pendant 30 minutes par match. Hein. Duncan Robinson ne joue pas du tout. Il est tombé hors de la rotation non, de Ricky ben, C'est
1: C'est une, une, une rotation... Une rotation enfin, à 10 ça. en passant. Hein. Il y a 10 joueurs qui ont joué le dernier match. Hein. Comment
2: finir jusqu'à Duncan Robinson ça, joue aussi, pas.
1: Hein. Ah Non, mais je ne comprends pas, euh... moi.
2: Vas-y, Mika, excuse-moi.
1: Non, je, je veux juste dire la dipo. Là, je ne comprends pas. C'est correct là, comme, euh, comme, comme joueur avec 15 points au dernier match. Ça va, oui, mais je pense que Duncan Robinson peut amener aussi des points intéressants. Puis surtout, garder la défensive de Philadelphie sur les dents. C'est sûr qu'offensivement que défensivement il va pas être utile mais tu le fais jouer un 8 10 minutes là, je veux dire ce sera pas c'est pas lui qui va te faire perdre le match. Là. Puis en 8 10 minutes, il est capable d'aller te chercher deux, trois tirs de trois points faire bouger la défensive, déplacer la défensive de l'autre côté. Juste qu'on se sente menacé, au pire, il distribuera le ballon, mais au moins, tu amènes une carte de plus dans ton jeu et sur le ouais. terrain. Moi, ça, ça,
2: ça me déçoit de ne pas voir jouer euh, Duncan Robinson. D'après moi, là, côté, moi Coach Poe, Coach po, il, il a parlé de sa défense, puis oui, OK, c'est pas le meilleur joueur défense. Mais tu viens d'extensionner ce gars-là euh, au mois d'août de l'année passée, 5 ans, 90 millions pas pour qu'il mange des, des peanuts sur le bord de, euh, du terrain et pas. Et, et, et d'après moi, il y, a, il y a quelque chose qui va sortir de ça, là, peu importe s'il si gagne ou perdre, parce que j'ai l'impression qu'il ne va pas jouer. Pis, euh, moi, je moi, suis le premier à dire que, à un moment, tu as besoin d'un étincelle. Si tu vois que tous tes autres joueurs ne sont pas capables de ouais. réussir des tirs de trois points, euh, le gars, peut-être qui va arriver, il va en mettre deux dedans de suite, ça va donner un certain certains bouts, à sa confiance, puis il va devenir un thread. C'est un joueur qui est capable de jouer au basket. Bon, défensivement, c'est pas le meilleur joueur, mais en même temps, le Heat a une défense collective qui est assez bonne avec des joueurs qui sont capables de, de, de faire une bonne rotation pour aider à ça. Et Duncan Robinson va jouer contre un Key de l'autre côté. Il va pas jouer contre Joel Embiid, il va pas jouer contre James Harden, il va jouer contre Tobias Harris ou peut-être... Euh, mm. euh, Uh, core match ou Tybull, que ce soit, beurre. parce que ça va être des joueurs d'avant. De ben oui, mais tu peux, moi, le, tu moi, peux moi, le faire jouer contre Tybull. Je veux dire, il n'est pas dangereux Tybull.
1: 5 points au dernier match, ouais. puis de manière générale, c'est très up and down. Je parlais de oladipo c'est pas lui que je voulais dire, mais Vincent. Tu peux jouer à la place de Vincent bah, sans jeu, problème que peut. jouer une dizaine de minutes. Là, ça, 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 ça se fait, puis j'ai bien de la misère. Pis, petite parenthèse sur cette série-là, bien déçu, moi, de Bam euh, défensivement, puis très... Inégal. Regardez son nombre de points quand, euh, Embiid était pas là. Au troisième match, Embiid est revenu 9 points. Au dernier, 21. Mais il n'a pas été spectaculaire. s'est mis dans des problèmes de faute aussi. Il va falloir que les autres joueurs aussi, je comprends qu'il y a des blessés, là. Mais pour l'instant, il y a juste Jimmy Butler qui fait peur du côté du, du hit de Miami. Les autres, tu te dis, bah, OK, c'est correct. On, on, va, on va vivre avec le tiens, on va, mais, mais tu sens pas cette énergie-là du désespoir. Puis au dernier match pour moi, on aurait joué avec beaucoup plus de désespoir en se disant Hey, si on prend les devants 3-1, on leur met le pied sur la gorge. Si c'est 2 à 2, c'est eux qui reviennent. Puis avec un Joel Embiid qui est confiant, ça peut très mal aller, puis on n'a personne pour l'arrêter.
0: Ouais, du côté justement des 76ers, le réveil de Danny Green, c'est vraiment vintage Danny Green. Là, il a été très très bon lors euh, du dernier match. 3 en 4 a été bon également lors du match précédent qu'on a eu la chance 7 -3 de 7-3 points de lors de du utiliser. match 3. Oui, ouais, 7-3 points. Donc, d'avoir un gars comme Danny Green qui est capable de te donner de bonnes minutes, capable de te donner euh, des tirs de 3 points réussis, l'espacement du terrain également lorsque tu vas surveiller un Danny Green, bon, c'est sûr que c'est différent du de ce côté des, des Sixers. Mais là, la série retourne à Miami et peut-être que comme lors de quelques balados, ben ça va très mal vieillir. Et là, peut-être que soudainement, euh, le Heat de Miami va tirer un match exceptionnel, mais parlant de match exceptionnel, je un gars comme Tyler Hero son a tellement match. été. Oui, exactement, mais juste revenir un peu sur les tirs à trois points. Le Heat, est la meilleure équipe cette année à trois points, et là, ça a été très, très difficile lors des deux derniers matchs. Tyler Hero, eu, symptomatique de ça. Les deux premiers matchs du côté de, de Miami, ça a bien été. Lors des deux matchs du côté de FedElfi, ça a été moins facile. Et tu ne peux pas te fier absolument sur un Tyler Hero. Je comprends qu'il peut te sortir un match de 20, 25, 30 points. Il a été phénoménal. Le, sixième, le, le, le meilleur sixième homme de l'année. Tu ne peux pas te fier sur une performance de Tyler Hero. Souvenez-vous, le fait justement, quand tu avais un Hero et un Duncan Robinson, parfois ensemble mmh. sur le terrain dans la bulle à ouais. Orlando,
2: ouais.
0: Ben ça a évidemment aidé le hit e de Miami à se rendre jusqu'en finale. On va basculer, si vous avez encore du temps, si vous le voulez bien vers la série dans l'Ouest. Et avant de parler de la série préférée de Max, ben on va aller euh, du côté des Warriors du de Golden State. Il a disputé donc un quatrième match hier contre les Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies privés, des services de John Moran. Tu parlais d'une série qui a été très, très physique entre les Bucks et les Celtics. Mais c'est un peu la même chose entre les ah, uh, Grizzlies oui. et les Warriors de Golden State. Beaucoup de blessés. Euh, un peu trop Cameron blessé en raison peut-être de Jordan Poole exa exactement peut-être euh, hier là, ce qui était phénoménal c'est que les Warriors ont, ont joué un vilain match honnêtement Steph Curry ouais, c'est le au heureusement Clay ouais. Thompson aucun tir aucun tir de 3 points réussi juste ça mm. les Warriors n'avaient même pas l'air intéressés à la limite durant ce match-là les partisans non plus en première demi c'était assez silencieux merci et malgré ouais. tout on se réveille au quatrième quart et on l'emporte. Et ça, c'est un coup dur pour les Grizzlies.
1: Écoute, je vais, je vais te dire ce que je vais te répéter plus tard, mais on détaillera là-dessus. Euh, les ouais. Warriors ont joué comme une équipe de vétérans et une équipe de champions. Euh, parce que, écoute, ils ont mené pour la première fois avec 45 secondes à faire au match. Pour la première fois <rire> du match, ouais. les Warriors, ça n'a pas de sens. Ils n'étaient pas avec pour Ouais, c'est ça, exact. C'était pas un bon match. Clay Thompson, ça n'a pas été un bon match, tu l'as dit, mais tu vois que sa blessure, là, Il... c'est là que tu vois à quel point le sport professionnel, puis en particulier le basketball de la NBA, tu à la fine pointe là, de l'art du basketball. Parce que c'est pas vrai que n'importe qui peut partir, puis là, je vais faire une petite parenthèse, je vais lancer une petite pointe à tous mes amis. là. C'est là que tu vois à quel point Michael Jordan était extraordinaire. Tu quittes, aussi longtemps, tu reviens, puis tu es encore le meilleur après avoir passé autant de temps loin du court. Clay Thompson est passé les trois dernières années, là, ça a été terrible pour lui, là. mais écoute, il, était, il est bon, là, les premiers matchs, il était bon. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur de basket, mais il n'est pas revenu le, euh, le Clay Thompson qu'il était il y a 4 ans, il y a 4-5 ans, quand lui et Steph Curry faisaient la pluie le beau temps. Euh, ce que j'aime des Warriors, par exemple, c'est qu'on varie un peu. Parce qu'hier non plus, ça n'a pas été extraordinaire pour, euh, pour Steph Curry. Là. Avant le troisième quart, là, ça a été très, très difficile euh, comme match. Puis Même s'il marque 32 points, oui, mais il faudrait que j'aille voir à la ligne de trois points c'était quoi ses, euh, ses stats. C'est ça. Été... C'est pas top, top. Ce C'est pas, pas du grand Steph Curry. Là. On l'a vu euh, essayer des tirs en fin de match. Pour prendre les devants, on n'a pas réussi avant la dernière minute. Donc, ce n'était pas un grand match des Warriors. Grand match des Grizzlies en défensive sans John Morant. Puis toute l'année, rappelez-vous, on s'en est parlé, les gars. Cette équipe-là, c'est pas juste John Morant. Puis ce pas pour rien qu'elle a fini aussi haut au classement, malgré le fait que John Morant a manqué des dizaines de matchs. Et en série, ils sont en train de le prouver. Ça, pour moi, là, pour l'avenir de cette équipe-là, c'est excellent. Oui, c'est difficile ce qu'on vit en ce moment, on risque d'être éliminé euh, par les Warriors, mais de pouvoir se dire qu'on n'est pas déjà dépendant, ça, c'est extraordinaire. Puis c'est bon pour un gars comme Jamorant aussi parce que il n'y aura pas toute la pression sur ses épaules puis ça risque pas de lui monter à la tête non plus en disant, cette équipe-là, sans moi, euh, ils ne sont rien. Tu sais, Alors que si tu regardes un gars comme Lillard euh, avec les Blazers, sans Lillard, c'est fini. Puis même avec Lillard, c'est pas mal terminé pour eux autres aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais les Warriors, tu vois que... Ils ont changé un petit peu leur, leur style de jeu. Tu as Poole, entre autres, qui, qui qui prend de plus en plus de place. Tu as d'autres joueurs également qui, qui vont devenir, peut-être pas des piliers, mais qui deviennent des joueurs importants puis qui deviennent des pivots importants dans cette équipe-là. Tu sais, Otto Porter, même Kevin Looney, qui, qui, qui joue quand même des minutes intéressantes. On commence tranquillement à, à, à pouvoir faire... Bien, tranquillement. T'sais, Wiggins a connu une bonne saison quand même, puis tu vois qu'on lui fait confiance, on lui fait de plus en plus confiance. Donc, cette équipe-là est de plus en plus, puis là, je ne vais même pas parler de German Green, sa défensive, fait que je les trouve intéressants. Est-ce qu'ils peuvent gagner un autre championnat? Peut-être pas, mais ils sont, ils sont vraiment intéressants. En même temps, s'ils gagnent un autre championnat, je ne serais pas surpris, parce que c'est justement les, le genre d'équipe de vétérans là, que, qui peut se faufiler, qui va gagner des matchs comme hier, puis, quand une équipe commence à gagner des matchs qu'il devait perdre, il commence à être dangereux.
0: Max, si je t'avais dit, Clay Thompson va être 0 en 7, à 3 points. Steph Curry, 4 en 14. Malgré tout, les Warriors vont gagner. Je comprends exactement ce que tu veux dire, Maker, par rapport à la défense des Grizzlies. Là. Mais combien de tirs Steph Curry, alors qu'il était ouvert, il a raté hier? Même chose pour, euh, mm. pour Clay Thompson. J'ai envie de te dire, autant les Grizzlies ont joué de la bonne défense, ont réussi à demeurer dans le match, autant l'issue de cette série-là, surtout sans John Morant, ne sera pas déterminée par les Grizzlies. Ça va être déterminé par la façon dont les Warriors de Golden State vont jouer. Hier, exact. si Curry réussit, trois tirs de trois points de plus. Si Thompson finit deux en 7, ce match-là est terminé à la limite. C'est peut-être même pas nécessairement exact. serré. La foule embarque là-dedans. Donc, euh, oui, il mmh. faut donner énormément de crédit aux Grizzlies, mais les Warriors, hier, en ont joué une mauvaise, et malgré tout, ont pris donc les devants trois ah, dans la
2: série. Ça va hanter, ça va hanter les Grizzlies, là, pour terminer rapidement, parce que c'est pas quand est-ce que John Moran va revenir, Puis là, tu te dis, hey, John Moran, t'es pas ben là, puis on, on, on est en avance sur la route. Ouais. Il faut, ouais. faut fermer les livres, et tu vois le manque d'expérience d'un côté et le trop d'expérience de l'autre. Ouais. Euh, et, et c'est ça qui va forger, mon euh, expression, qui dit « forger le caractère ». Je pense que les Grizzlies ouais. sont là pour rester en termes que c'est une excellente équipe. Je pense que John Moran, c'est le joueur le plus électrisant de la Ligue. À lui, tout seul, il vaut le billet d'entrée. Mais hier, c'est un match qui aurait qu qu pas dû échapper. Puis ils l'ont échappé. Et, euh, et, et Dylan Brooks, on dirait... Je sais pas. Depuis que son, son coup avec Gary Payton est euh, ah, ouais. un peu différent... L'autre chose aussi, euh, même chose de l'autre côté, Jordan Poole et John Moran, qu'ils ont vu au à, à début de match, euh, peut-être encore une rivalité qui crée de, dans l'Ouest, qui est parfait, mais euh, je pense que Golden State, à cause d'hier, parce que je pense pas qu'on va avoir les mêmes performances de Curry de Thompson, euh, mm. comme vous avez mentionné, d'après moi, moi, ça va finir, ça va finir en 5 ou en 6 mais ça, c'est Golden State qui vont passer, puis peut-être vont se rendre jusqu'à là.
0: Peut-être, la question. Qui on va affronter? Est-ce que ce sera les Mavericks de Dallas ou les Suns de Phoenix? On a vu les Suns de Phoenix prendre rapidement les devants dans cette série, mais les Mavericks de Dallas qui ont remporté leur match à domicile, donc l'égalité l'égalité à deux partout. Max, tu es l'expert des Mavericks, j'aimerais donc avoir euh, des commentaires sur cette série-là. Puis du côté des Suns de Phoenix, également, Maker, peut-être tout d'abord. Chris Paul, il le sait, il a connu deux matchs très difficiles sur la route. Il l'a dit à la conférence de presse à la suite du match numéro 4. Je vais me regarder dans, dans le miroir. Je dois être meilleur. Est-ce que c'est un accident de parcours, ces deux derniers matchs-là pour les Suns de Phoenix, où vraiment les Mavericks ont peut-être trouvé une
1: certaine recette? C'est à moi que tu poses la question ou euh, Max? À toi, oui, à toi. À toi. <rire> à Max, euh, on va nous parler donc. Ok merci. Ben moi je vais être très bref. Je veux juste vous dire que euh, les, les Mavericks là avec Doncich là, c'est plus la même équipe. Je vais brûler un autre sujet là. MVP ouais. ou euh, c'est quoi j'avais dit euh, MOP MVP. Most MVP, Outstanding ouais. Player. Mais pour moi, Doncic, c'est le vrai MVP dans cette ligue là. T'enlèves tu t'as pas ah, l'équipe, tu fais pas les séries. Tu, tu deviens, tu descends dans la cave puis Mark Cuban flip des, des chaises puis des bureaux, là. Um, C'est pas... Il ouais, y a écoute, plus de quoi... non, non, je sais bien, mais dans le bureau, dans le bureau. Mais, tu sais, mais... les Suns, les, les moi, je, je les ai pris pour se rendre en finale. Je reste encore sur, sur ma position. Um, mais des fois, tu sais, moi, je pense que dans le basket, comme dans tous les autres sports, des fois, il y a, il y a le, le, le facteur X, il faut que tu le laisses tomber. Là. Un Luca Doncic, un Chris Paul quand il est en feu, un LeBron James, un Joel Embiid présentement, un Giannis. Des fois, il faut que tu te rendes à l'évidence, je n'ai pas les outils pour arrêter ce gars-là. On va le ralentir, puis nous, on va s'arranger pour marquer de l'autre côté. Mais vous êtes mieux de ne pas manquer vos paniers parce que l'autre bord, ils vont les marquer. Fait que les gars. Vous allez marquer vos paniers. Puis, si vous ratez un lay-up, vous ratez un tir de 15 pieds, ça va être des suicides à la pratique. Là. Puis, euh, vous allez courir, les gars. Là. Parce qu'on ne peut pas. On peut pas. Ouais, ça, ça trahit un peu mon argent. Hein? Euh, mais, mais tu sais, tu ne peux pas rater tes chances. Puis, tu ne peux pas être indiscipliné comme Phoenix l'a été. Puis, une des raisons pour lesquelles je continue à prendre Phoenix pour se rendre loin, c'est à cause de Chris Paul, son expérience, le match qu'il a eu aussi. Euh, où il a été 14 en 14 euh, des, euh, des lancers tentés. Euh, pour moi, cette équipe-là a atteint un niveau de maturité où il, il faut qu'ils sortent un peu plus de leur coquille. Là. Ils sont encore un peu enfermés dans les mauvaises habitudes d'une bonne équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es bon, ça va bien, la saison va bien. Puis là, quand les séries arrivent, ça commence à être un petit peu plus difficile. Tu te décourages un peu, tu es moins prêt à te battre. Euh, ils sont peut-être rendus là. Ce match-là, pour moi, va déterminer l'avenir de cette équipe pour les 3-4 prochaines années. Si on arrive à gagner ce match-là, puis à montrer aux Mavericks de l'autre côté que c'est correct, vous avez un Don Chich, mais nous, on a un Booker, on a un Chris Paul, puis Ayton, il me déçoit un petit peu, moi, dans cette série. Je me rappelle l'an dernier, là, euh, il avait été il particulièrement. A bien joué à match bon. numéro
2: 1. Match numéro 1, c'est lui ouais. qui a fait gagner son équipe. Il a bien joué. Mais après cool. ça, oui, c'est un petit peu. Ouais, mais, mais, mais c'est ça le problème. <rire> tu sais, on est rendu où,
1: là? On est rendu au match numéro 5, là. Fait que, euh, ouais. oui, il a bien joué le match numéro 1. Je ne dis pas qu'il est pas bon, là. Ce c'est pas ça. Mon point, c'est, pour être bon dans la NBA, puis pour être, pour au sérieux, faut que tu sois bon soir après soir. C'est ça la différence ouais. entre les bons joueurs puis les excellents joueurs. Ayton va toujours rester un bon joueur, mais ce qui est capable de devenir un excellent joueur puis devenir… Euh, la, la, la troisième patte du pilier que tu as besoin dans une équipe de l'NBA pour gagner, après Devin Booker puis Chris Paul, puis bientôt il faudrait que Ayton passe devant Chris Paul puis Chris Paul devienne la, la présence euh, du vétéran qui continue à distribuer le ballon qui te marque entre 15 et 22 points par match, puis que Ayton et Booker prennent le gros du travail en ce moment c'est pas ça qui se passe, puis Booker aussi a pas la même explosivité que je l'ai déjà vu avoir. marque 35 points au dernier match, mais il m'a pas il m'a pas sorti de mon divan. Je veux dire ça comme ça. Tu sais, m'a sorti de mon divan hier. Giannis me sort de mon divan. failli tu sais Non, mais tu, tu comprends ce que je veux dire? Devin Booker, right. c'est pas ce genre de joueur-là, mais il faut que de temps en temps, dans une game, tu arrives avec le gros dunk. Tu arrives avec le panier impossible, avec la faute. Il faut que tu montes tes muscles, il faut que tu flexes, faut que tu intimides un peu l'adversaire avec ton attitude. Je dis pas de le faire pendant euh, pendant 40 minutes dans le match, mais il faut que pendant 2 3 minutes on se dise ce gars-là il est spécial. Mais Devin Booker, je l'ai pas senti. Chris Paul, je l'ai senti. Doncic, c'est euh, c'est 48 minutes euh, de hey, ce gars-là est spécial, t'sais. Fait que euh, fait c'est un peu ça, des fois tu as des intangibles comme ça dans les séries de que tu as besoin d'aller chercher. Phoenix me l'a pas montré encore dans cette série-là. Mais j'ai confiance qu'ils vont, ils vont nous le montrer au cinquième match.
0: Max, moi, ce que j'adore de Maker, c'est qu'avant de prendre la parole, il a dit Messieurs, je vais faire ce cours, j'ai une chose à dire. Il a sept <rire> minutes plus tard, Max. Cinq Max, ben, je ah, m'excuse, je pense. feu, les séries sont tellement feu.
2: À cause du beau temps, es et, en feu, Max. Et, 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 et une des rares fois, on a les quatre meilleures équipes des, des deux conférences, donc il n'y a pas eu de surprise en première ronde. C'est la crème, la crème. Euh, Qu'est-ce qui explique la série est égale de 2 à 2? C'est un, un peu drôle à dire, c'est que Luka Doncic n'a pas eu des super matchs 3 et 4. Il a, il a tiré 25 fois, je pense, les deux, les deux derniers matchs. Il a 26 puis 25 points versus des performances de 45 et 35 points sur la route. Qu'est-ce qui a aidé les Mavericks? C'est match numéro 3, la performance de Jalen Brunson. Puis un qui doit pitcher des chaises et tout ça en ce moment, c'est Mark Cuban parce qu'il va devoir payer très cher s'il veut garder <rire> Jalen Brunson, qui est une superbe surprise. Um, mais en même temps, tu ne t'attends pas à ce joueur-là devienne aussi dominant qu'il l'a été. Et c'est lui qui a un peu um, mis l'équipe sur ses épaules quand Dunshut était blessé en première ronde contre le Jazz. L'autre chose, la série qui est frappante en ce moment, euh, ben la, la blague, c'est que depuis Chris Paul a eu 37 ans, il a 4 jours, il ne sait plus comment jouer au basket parce qu'il y a plus de revirements et de, de problèmes de, de, de fautes personnelles que d'autres points. Mais ça, je pense que c'est un flou. Euh, je pense que le, numéro, le match numéro 4, il y a eu 4 fautes en première demi. Euh, tu vois jamais ça d'un vétéran meneur de jeu comme un Chris Paul. La quatrième faute avec Doncic, partisan et Mavericks, oui, c'était une faute, mais ça ne l'était pas. Euh, en termes que Doncic a un peu vendu sa salade, ça a fonctionné. Quoique, il y a beaucoup d'appels sur chip qui sont pas appelés dans un match. Puis je suis le premier à me lever et dire qu'est-ce qui se passe aux arbitres. Tu disais que le, 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 les arbitres dans l'Est étaient un peu exécrables du match des, des, des Bucks et des, euh, des Celtics. Ça l'est un peu dans cette série-là euh, entre les Suns et les, les Mavericks. Mais la grosse différence, c'est la ligne de trois points. Les Mavericks tirent tout le temps de trois points. Euh, 44 fois, je pense, lors leur dernier match versus euh, Phoenix, ils en tirent juste 25. Ça, ce pas réussi, c'est juste tenté. Donc, si tu mets la même moyenne pour les deux équipes, c'est sûr que tu as un avantage d'un côté, parce que tu n'as pas un DeAndre Ayton euh, du côté de Dallas. Est-ce que je suis surpris que la série est égale 2 à 2? Oui. Euh, le prochain match, je ne veux pas dire qu'il va être déterminant, mais ça va être dur d'aller gagner un match sur la route pour les deux équipes. Mais Je pense que l'entraîneur de l'année, Monty Williams, pour les Suns, va démontrer... Euh, un certain ajustement, puis c'est toujours plus difficile pour des joueurs qui sont pas dans le spotlight, comme un Don qui qui a toujours la pression de réussir ces mm. genres de performances-là sur la route. Jalen Brunson a joué il a bien joué à la maison, Maxi Klaber du mal a bien joué à la maison fait que je pense encore que Phoenix vont, vont, vont battre les Mavericks et qu'ils vont jouer contre Golden State en, en, en finale de l'Ouest mais, qu'est-ce qui est super c'est que c'est des séries qui sont serrées il y a, il y a mm. une série qui est 3 1, toutes les autres sont 2 à 2, donc beaucoup de parité encore une fois. Et écoute, moi la seule chose que je souhaite c'est qu'il n'y ait pas de joueurs, Chris Middleton, John Moran, Joel Embiid là il est revenu, pas les gros joueurs qui se blessent, c'est ça qui est plate parce que c'est la beauté du spectacle qui, 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 qui est coup à coup. Tu
0: parle des Suns de Phoenix, oui c'est difficile pour les Mavericks de remporter un match sur la route parce que Phoenix, la meilleure équipe à domicile cette saison dans l'NBA, mais Phoenix également, la meilleure équipe sur la route dans l'NBA. Donc, bref, c'est difficile de gagner contre les centres de Phoenix. Je pense qu'on mm. peut dire ça sans même se tromper. Donc, on vous rappelle, pour les gens qui nous écoutent, donc, mardi le 10 mai 2022, il y aura un match ce soir sur notre antenne à compter de 19h30. Le match s'amorce à 19h32. Match numéro 5 entre le Heat et les 76ers. La série est égale 2 à 2. On vous invite également à surveiller votre grille horaire. Énormément de baskets dans les prochains jours, prochaines semaines également à l'antenne de RDS, RDS2. Mickey Guerrier, merci beaucoup pour ton temps ce matin. C'est rare qu'on ait le temps de se parler pendant presque une heure. Ben, une heure beaucoup. de Meeker. ben Je sais. Une heure de Meeker, là ça n'arrive ça <rire>
2: jamais. Ça va coûter cher, ça va coûter cher Alex. Ouais, ça non, c'est même pris, les des amis.
1: J'étais juste en feu un matin, puis euh, les séries sont tellement bonnes. Ben, Faut ben, que ça à cause compte que
2: vous êtes allé à la même université, là, vous avez les deux mêmes boulots, voilà. je me sens le je je gear, mais la gear des
1: citadins.
2: Voilà. Alors, merci beaucoup, Miker Max,
0: merci également. Euh, Max, on va se revoir pour notre part. En studio, s'il y a un match numéro 7, donc entre les Grizzlies et les Warriors. C'est toi un présentement, mais qui sait, peut-être. Sinon, on va sûrement faire un autre match ensemble, très très bien. Ben, sinon, la troisième ronde
2: va, va commencer bientôt, ben, mais c'est sûr que les, les fins de semaine, c'est un peu plus compliqué là, avec les droits télé et tout ça. Mais l'important, c'est qu'on présente des matchs euh, puis qu'on continue d'en parler. Le rêve. Oui, le
0: rêve, comme dirait Peter Yanopoulos. Donc, Prochain balado, ce sera mardi le 17 mai 2022. On sera en compagnie de William, de William Archambault et on va vous demander de nous envoyer vos questions par rapport aux séries de la NBA 2022. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, je pense depuis le mois de janvier qu'on n'a pas pris vos questions. Donc, on vous invite à nous les envoyer sur Twitter et on se revoit donc dans une semaine pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent Donc, le mardi 17 mai 2022. Encore une fois, merci d'être si nombreux à être à l'écoute. Alexandre Tournier Max Boudreau qui vous souhaite une très belle fin de journée. On se revoit la semaine prochaine.